0: Fala galera, beleza? Hoje eu vou falar sobre a suplementação de L-carnitina. Como sempre, acho importante começarmos pela fisiologia, para entender como que essa substância age no nosso corpo. Bem, a carnitina no corpo humano possui um papel fundamental no, no metabolismo lipolítico do corpo humano, ou seja, na quebra de gordura. Principalmente daquelas de cadeia longa, ou seja, os ácidos graxos de cadeia longa eles estão completamente relacionados com a carnitina. Por quê? Eles precisam entrar dentro da mitocôndria para serem oxidados, ou seja, para serem quebrados e queimados. E para isso, o que acontece? A L-carnitina vai lá, pega esses ácidos graxos de cadeia longa e levam ele do citosol, ou seja, da parte de fora ali do, da mitocôndria, para dentro da mitocôndria. Sem ele... Isso não aconteceria porque ele não consegue atravessar sozinho. É, a ingestão pela alimentação é muito variada, geralmente fica entre 1 e 15 micromols por quilograma por dia. E essa, isso não é relevante, mas só para vocês entenderem que, por exemplo, vegetarianos ingerem menos que 1 micromol, ou seja, pode ser até 15 vezes menor do que o que um onívoro ingere. Principalmente porque a carnitina está presente em grande quantidades nos laticínios, ou seja, leite, queijo, etc. Na carne de frango e peixe. E, mas está em maiores quantidades mesmo na carne vermelha. É, nós temos uma produção endógena de carnitina, ou seja, a gente literalmente produz carnitina. Né? E ela é feita a partir de dois aminoácidos, a lisina e a metionina. É, todo esse processo ocorre no fígado e no rins, para a formação de carnitina endógena. E a taxa de biossíntese fica em torno de 1 a 2 micromols por quilograma por dia, né? que também pode ser até 15 a 7 vezes menor do que o que a gente ingere habitualmente. A carnitina é excretada via renal, mas a sua maior parte é reabsorvida, cerca de 95%. Então, nós reutilizamos muito a carnitina. Os estudos farmacodinâmicos eles mostraram que múltiplas doses ao longo do dia de suplementação conseguem manter os níveis de carnitina sanguínea acima do normal, mesmo para a quantidade de carnitina dentro do músculo. Então vamos falar sobre os efeitos dela. Primeiro, vocês têm que ficar muito atentos, porque indiretamente a carnitina está relacionada com a aterosclerose. Na placa de ateroma, gordura na artéria, eh, tem vários nomes para isso, né? Mas na medicina nós chamamos de aterosclerose. Bem, a carnitina, quando a gente ingere ela, ela acaba sofrendo ação das bactérias intestinais, né? Que é a nossa microbiota. E dão origem a um composto chamado trimetilamina. Ok, essa substância rapidamente oxidada por enzimas hepáticas e formam outra substância, chamada N-óxido de trimetilamina. E daí? Bem, é aí que mora o problema. Essa última substância que eu falei para vocês, ela é considerada um pró-aterogênico, ou seja, está relacionado com a formação de placas de ateroma. Mas como que isso acontece? Bem, esse óxido ele inibe o transporte reverso do colesterol através da inibição de enzimas chaves para esse processo, o que significa que impede que o nosso organismo consiga limpar as artérias de placas gordurosas, aumentando muito o risco cardiovascular. Embora o estudo é, mostrando as correlações que sido feito é, com os malefícios da carne vermelha, além da alta quantidade de gorduras saturadas, a fisiologia dela e carnitina é a mesma, independente da fonte. Outro ponto que nós temos que ficar muito atentos com a carnitina é a ação dela na tireoide. E é uma correlação muito esquecida, mas já muito bem estabelecida e antiga sobre a sua influência. Né? Foi mostrado que a carnitina ela gera uma diminuição da ação dos hormônios tireoidianos. Pois é. Porque, apesar de não afetar a glândula, nem a sua síntese, ela acaba inibindo parcialmente a chegada dos hormônios até seus receptores. E isso faz com que eles não ajam como deveriam agir. É como se tivesse menos hormônios, porque se o hormônio não consegue se ligar ao receptor, ele não consegue fazer a sua função, porque o hormônio ele é só um mensageiro, né? E ele só vai ter função se ligado ao receptor. E isso significa então que a ação da tireoide acaba sendo diminuída, né? A ação dos hormônios tireoidianos. Isso por isso possui efeitos importantes dentro do metabolismo. Uma das consequências é que há diminuição da fusão de mionúcleos para dentro das células musculares. Tá, é, é, exemplificando isso e facilitando para vocês, quer dizer que existe menos síntese de proteínas musculares, logo, menor capacidade de gerar massa muscular. Fora isso, se houver um paciente com um hipotireoidismo sub, subclínico, em que há alteração do TSH, mas a ação dos hormônios tiroidianos ainda não foi alterada, a L-carnitina pode fazer esse paciente evoluir para um hipotireoidismo clínico e sintomático. Aí, ultimamente eu tinha estudado bastante e eu me deparei bastante com vários estudos, meta né, meta-análises são os estudos mais bem feitos, que eles pegam vários estudos, né, e colocam em um só, para ver qual foi a média, entre aspas, deles. E é muito interessante, porque os estudos mostraram que a carnitina geralmente gera uma perda de peso, né? E estudando bem isso, a gente pode ver que há quatro processos fisiológicos que podem explicar isso. Primeiramente, quando há maior disposição de L-carnitina, pode haver aumento da capacidade de transportar os ácidos graxos de cadeia longa, ou seja, alguns tipos de gordura, para dentro da mitocôndria para ser oxidada. Né? O segundo fator, é a carnitina ela estimula algumas enzimas responsáveis pela quebra de gordura Tal como a famosa lipase hormônio sensível O terceiro passo que eu acho bem importante né, É que a carnitina pode aumentar a quantidade de acetil com a enzima A Por ser um produto final da oxidação de gordura Isso lá da bioquímica, né? E essa substância pode impactar no fornecimento de glicose para o cérebro, regulando o gasto energético. E por último, quarto e mais importante, que eu acho que é o responsável pela perda de peso mesmo nesses pacientes que foram estudados, é que essa mesma substância, a né, acetilcoenzima A, quando aumenta o fornecimento de glicose para o cérebro, acaba suprimindo o apetite. Então, quem come menos, obviamente vai emagrecer. Mas a que custo? Né? Então, vou continuar. É... Lembra que a perda de peso não fala muito sobre emagrecimento em si. A gente tem que ir mais a fundo. Quando analisamos os estudos mais recentes, vemos que, em média, houve diminuição de 0,6 kg por metro quadrado no IMC. Né? O IMC é o índice de massa corporal mas os estudos foram heterogêneos. Isso significa que de todos os artigos estudados, cada um tinha uma resposta diferente. Então, a gente não pode é, usar isso muito bem na nossa prática clínica. Bem, ao é, analisar a perda de peso bruta, houve uma perda em média de 1,129 kg. Porém, também houve heterogeneidade entre os estudos, ou seja, alguns mostraram que houve perda grande, outros mostraram perda pequena, outros mostraram um ganho. Mas, em média, foi isso. Ao vermos a medida do abdômen, né, que é muito correlacionada com doenças cardiovasculares, não houve diferença significativa, mesmo com a perda de peso. Agora, o mais interessante de tudo foi que, ao avaliar o percentual de gordura, houve um resultado significativo do ponto de vista estatístico. Porque todos os estudos chegaram à mesma conclusão. Não houve diminuição do percentual de gordura. E todos esses resultados que eu citei aqui é, foram análises com duração de 6 a 12 semanas. E tem muita diferença, né? Porque tem estudos que foram 6 semanas, outros 8, outros 12. Então variou muito. Essa literalmente foi uma média achada dentro da meta-análise. Mas espera aí, se há perda de peso e perda de gordura, por que o percentual de gordura não abaixou? Bem, isso acontece porque o percentual de gordura é uma relação entre massa gorda e massa magra, então ao perder peso não foi perdido somente massa gorda, mas também massa magra, e não há nenhum consenso na literatura sobre a causa disso, porém, se formos analisar toda a literatura resumindo o que eu passei aqui para vocês, faz muito sentido, quando levamos em consideração as alterações tiroidianas causadas pela suplementação de l -carnitina. Quando desregulamos o metabolismo tiroidiano, o músculo sofre, diminui sua síndice de forma significativa, então basicamente a l se mostrou catabólica, tanto para a gordura quanto para o músculo. Há casos em que uma pessoa pode se beneficiar da suplementação de carnitina dentro da medicina, como fator terapêutico, por exemplo. Pessoas com mutações nas enzimas que realizam a síntese endógena de carnitina, como deficiência de palmito e transferase carnitina, realmente são os nomes estranhos, né? A metilmalonica acidúria e a propionicacidemia. Além de que nós também temos a isovalericacidemia. Todas essas doenças geram diminuição, das, diminuição não, eles cessam né, a síntese endógena de, de carnitina. Bem, é, também temos situações em que a diminuição da síntese endógena de carnitina decorrente de alguma disfunção grave do fígado, né, pode ser ali uma insuficiência hepática... Né, alguma cirrose mais grave, enfim. É, Existem também distúrbios hereditários em que a carnitina não é reabsorvida pelos rins. Então, nesses casos também, a suplementação de carnitina pode ser bem-vinda. Né? Existem casos, por exemplo, em que quando as pessoas têm HIV, muitas têm que usar uma medicação chamada zidovudina e ela acaba gerando um dano mitocondrial dentro do músculo. E isso diminui a absorção de carnitina para dentro do músculo. Outro fármaco que também altera isso é o valproato, que é utilizado em alguns casos de convulsão e epilepsia. Bem, o assunto de hoje foi esse. Se quiser saber mais sobre medicina esportiva, suplementos, alimentação, hormônios, treinos e a minha rotina... É só me seguir no Instagram, arroba Med